2: Juan Becerra Costa, vamos entrándole al tema de Chiapas. Soe Robledo se queda en la dirección del Seguro Social. Se lo ha notificado al presidente de la República. Le dijo el jueves pasado que, estaba, eh, que le urgía platicar y bueno, que él se queda en la dirección del Seguro Social. Un gesto similar hizo Rosa Isela Rodríguez, quien también meses atrás dijo yo me quedo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Eh, y no buscaré ser candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Pero, en el caso Chiapas, Juan Becerra, ¿qué significa la salida de escena de Zoé Robledo? No sé
1: qué tanto se puedan parecer estas dos que acabas de decir, Julio, la de Rosa Isela Rodríguez y la de Zoé Robledo, porque de entrada, Rosa Isela, ibas a entrar al quite, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, una vez que la doctora Sheinbaum pues se separó el cargo para hacer los recorridos para aspirar a la coordinación de la defensa de la transformación y o a la Secretaría de Gobernación, mismo caso de Adán Augusto y fue en una mañanera y fíjate que el presidente trató a Rosicela en la mañanera enfrente de todo el mundo, no sé si te diste cuenta. Uh-huh. La pregunta y Rosa Isela lo voltea a ver y dice así como diciendo, ah, me pregunto en público o te respondo en público. Y que le responde en la mañanera, no, yo me quedo. Uh-huh. El de Sué Robledo es, 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 es distinto porque las implicaciones son mucho mayores. Estamos hablando de llevar a cabo una campaña política para un cargo por el que a mí me parece que ha trabajado mucho tiempo sobre Robledo. Es algo que ha anhelado, que ha aspirado desde hace buen rato la gubernatura en el estado de Chiapas, por lo que sí, es de llamar la atención el que se haya anunciado que no va a ir para eso. Todo parece, todo parece indicar que ya está encarrerado no, que tendría además buenas posibilidades. Me sí, sí, que, sí. Sí, sí, hay distintas maneras de observar este asunto que de lo particular también podría tener implicaciones generales, porque de entrada el mensaje, y dicho por el mismo presidente López Obrador, es que se antecede el encargo al cargo. Primero la causa, primero el proyecto, lo demás ya vendrá después, ¿no? Y este, pues suena como un mensaje a todos. Del caso particular se va a lo general, principalmente a quienes claramente ya hablábamos que están en el frenesí alimenticio de poder. Así como cuando, no sé si han visto, tienen la oportunidad de ver, ya sea de manera presencial o algún video en la televisión, el frenesí de las aves o de los peces que se vuelven locos ante una presa y todos se empiezan a devorar. Así se ve también muchos políticos en momentos como el que estamos viviendo en el país, ya se soltaron, ya enloquecieron ante la proximidad del hueso, y entonces les dice, ¡quietos! Y también se da este aviso que me parece, no sé ustedes qué opinan, que es una cepillada, en medio del desmadre que hay con las empresas que prestan, o más bien que no prestaron, aunque les pagaron los servicios de mantenimiento a los elevadores, a lo que se suma una no, no reducida, no pequeña lista de pendientes en el instituto del Seguro Social. Entonces, estamos ante un anotazo por parte del presidente para que se sepa que primero están las responsabilidades en el cargo que cualquier aspiración a una ambición política de elección en el proceso que tenemos ya enfrente, pues sí, también parece eso. Porque, ojo, son más de 22 mil cargos los que se van a elegir en el 2024. Y ante el olor del hueso, la jauría ladra y comienza ya a morderse entre sí, hay que ponerles un alto. Y a eso, le sumamos una posible cuota verde en el estado de Chiapas, pues este, ahí vimos a Manuel Velasco, el exgobernador del estado por este partido, por el verde, pues en Twitter muy contento, eh, reconociéndole a su Robledo, el que haya dejado sus aspiraciones personales, le escribió este, atrás para eh, priorizar la lealtad al proyecto del presidente. Y es que Julio Alverde hay que pagarle los acuerdos y las alianzas. Amor con amor se paga. Y pues no sé qué les parezca, pero todo lo que acabo de mencionar aquí no es excluyente y finalmente se cepilló a Suárez Robledo, quien ya está en plena campaña llevando a cabo ya una operación de rato. No más no va. ¿A quién beneficia? Pues finalmente me parece que al Partido Verde del Estado de Chiapas, más que al actual gobernador
2: Bien, Juan Becerra Costa, gracias. Daniela Pastrana, luego eh, lo que dice Juan Becerra Costa es, es uh, una realidad de ese México nuestro que resulta tan difícil compartir el hecho de que haya una cuota de poder y que chiapas, chiapas, el Estado de tanta injusticia acumulada, de tantos problemas que se van generando y que se van acumulando ahora, eh, pues quede otra vez en manos de la pandilla verde, que ha sido una bisagra gananciosa, que lo mismo ha estado con el PRI, que con el PAN, que ahora con Morena, siempre buscando tener negocios. Y ahora el negocio es regresar a tener la oportunidad de volver a gobernar Chiapas, si es que se da este esquema de análisis que estamos planteando, de que se ha retirado a Sober Robledo para dejar libre el camino a Eduardo Ramírez Aguilar, que es el personaje de todas las confianzas de Manuel Velasco Cuello, fue secretario de gobierno con él y luego fue el líder del Congreso, subordinado totalmente a Manuel Velasco. Y bueno, Chiapas como moneda de cambio. Parece que no aprendemos, Daniela Pastrana. A ver, mientras tanto, eh, Daniela Barragán, ¿cómo, cómo ves eh, eh, todo el tema de Chiapas?
0: pues huele a verde de 100% eh, esa, esa decisión que, eh, tal cual podría decirse, fue nota el que el presidente dijera que Sue Robledo no iría por la, la gubernatura de Chiapas. Y todo ahorita, así es la pregunta, de, de que quizás no se aprende eh, en cuanto a poner estados como moneda de cambio, sería... Muy trágico que se confirmara. Ahorita esto que estamos diciendo pues son hipótesis y de confirmarse, o sea, también estaría como poniéndole una piedrita en el zapato al al proyecto del presidente porque, pues, si al final de cuentas le vas a pagar al verde con Chiapas, ¿de qué sirve o cuánto le resta todo lo que estuviste haciendo durante años para reactivar el sureste? ¿De qué sirve eh, hablar de cómo eh, se castigó mucho al sureste y se priorizó en la actividad económica del centro y del norte, a costa del sureste? Y pues eh, no olvidar que Chiapas es eh, una de, de las entidades que concentra eh, millones de pobres, todavía más del 60% de la población vive en pobreza, según las últimas cifras del Coneval, sí va bajando, pero o sea más de la mitad de, de la gente de Chiapas es pobre entonces eh, sería sería una verdadera lástima de, de confirmarse esta situación porque pues se supone que el verde es el, era el parásito del PAN, era el parásito eh, del PRI y estaríamos viendo que ya también es el parásito el querido parásito de Morena y pues también ahí trastoca todo, eh, o mucho, que con lo que llegó el presidente López Obrador a, a ese cargo que, que está por concluir. Eh, lo de Manuel Velasco es también eh, muy, muy necesario recuperarlo, porque cuando fue él el gobernador eh, de Chiapas, pues están muchos eh, reportajes también, eh, lo que logró hacer la Auditoría Superior de la Federación eh, con el gasto federalizado, o sea, millones de pesos. Que no, se, que no se encontraron, obra que no se realizó, el tipo es dueño y su familia es dueña de, de medio Chiapas, los abusos, eh, perpetuar todavía más el olvido de las comunidades indígenas, utilizarlas también eh, para eh, banco de votos, o sea, y entregarle otra vez la entidad a eso es preocupante, Eh, Ojalá estemos equivocados todos de que no no pase eso, pero le restaría mucho, muchas horas de mañanera dedicadas a cómo se está ayudando el sureste, muchos programas sociales, mucha obra pública. Que Al final de cuentas, Morena decide entregarle eh, Chiapas a, a, al Verde. Eh, la fotografía de Luisa María Alcalde con Eduardo Ramírez y Sue Robledo ya mandaba esas señales, pero híjole, eh, ¿qué, a, ¿a qué costo eh, sería eh, el tener al Verde de aliado si es al costo de que el Verde tenga Chiapas una entidad de por sí golpeada, todavía pues entregada al costal de los Velasco, de los caciques Velasco y de ese partido verde que lo que debería pasar con el verde es ya que estuviéramos hablando de su extinción, de cómo es que nos tenemos que deshacer de estos partidos rémora, que son inútiles, que sirven para hacer este tipo de negociaciones y no estaba hablando de cómo es que parece parecería que van a a regresar a, a controlar pues abiertamente otra vez esta entidad y cierro con esto, es ojalá estemos equivocados, pero pues la decisión huele mucho a verde
2: Daniela, pues sí, ojalá y estemos equivocados, regresamos con Daniela Pastrana para para decirte Daniela, ojalá y estemos equivocados y haya un proceso distinto en Chiapas, por lo demás desde mi punto de vista, en Chiapas se ha mantenido un pésimo gobierno con Rutilio Escandón, que ha sido un personaje que se ha dedicado a la politiquería, al cual el verde le cedió el paso precisamente por maniobras de Eduardo Ramírez Aguilar que encabezó una disque rebelión del verde que significó separarse del PRI que no iba a ganar la elección en 2018 y pasarse a hacer alianza con Morena entonces ahora Eduardo Ramírez Aguilar senador por Morena formalmente pero en esencia es el verde ojalá ya estemos equivocados pero qué opinas de lo que está pasando por allá Daniela Pastrana y de lo que podría pasar con el verde y Chiapas Daniela Pastrana
3: Sí, yo tengo que discrepar un poco porque si bien es cierto que yo también estoy de acuerdo en que el verde es algo que ya no debería existir en, 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 nuestra, en nuestra élite política, que ya es un partido que realmente nunca ha aportado una sola cosa buena, una cosa que podamos decir algo bueno a la vida política de este país, nunca la ha aportado. Eh, lo que sí creo y lo que creo que no hay que perder de foco lo que ha sido esta administración de Rutilio Escandón. Eh, justamente, eh, o sea, no es eh, a lo que quiero ir es que no es el futuro de entregarle al Partido Verde la candidatura sino ese presente que tiene Chapas hoy es eh, ya suficientemente malo y, y no es precisamente con lo que vendría con el otro porque cuáles son las opciones que tienen, cuáles son las opciones que hay ahorita de ninguno de los dos lados es una cosa buena, ¿no? Está, por un lado, sí, la de Eduardo Ramírez, que es, pues ya lo describiste perfectamente, todo, todo lo que ha ido haciendo y controlando eh, desde la Junta ahora de Coordinación Política del Senado, pero también en, en todos estos procesos, la parte oscura, muy oscura de Eduardo Ramírez y eh, muy cercano y amigo de, de Manuel Velasco. También está Sacil de León, que también muy cercana de Manuel Velasco, esa podría me ser me la marco. otra opción porque el presidente habló de las cuotas de género, dijo eh, que en, el, en esta repartición de, hay nueve candidaturas, nueve gubernaturas en, en juego, tiene que haber una cuota de género, tiene que ser pues, cinco y cuatro, cinco mujeres, cuatro hombres, entonces una opción. Eh, femenina, en este caso tendría que ser, por ejemplo, Sácil de León, y ella también es muy cercana a Manuel Velasco pero está también el secretario de Salud eh, José Manuel Cruz, Pepe Cruz, le dicen y el propio José Robledo hace unas semanas había, eh, había dicho que estaba eh, pues que estaban perfilándolo como posible sucesor de Rutilio Escandón y que había una preferencia muy clara sobre él y él es parte del otro grupo, del grupo al que le dicen el grupo Tabasco, ¿no? Y que está relacionado, que también hay, hay un grupo político ahí que encabeza obviamente Adán Augusto eh, eh, López, que es el este que, que pues es como el área de Tabasco y que está relacionado también con su esposa, Rosalinda Rosalinda López, y que, y que tienen una relación política y familiar, ¿no? Son, son cuñados, él y el, el actual gobernador, Rutilio Escandón, Entonces, hay otro grupo ahí que también está peleando y de ninguno de los dos lados se puede ver, no solo es el verde, la otra opción tampoco es una opción, porque de ninguno de los dos lados se pueden ver esperanzas o cosas eh, positivas en el futuro pues, de la gente que vive en ese estado, ¿no? Entonces, creo que sí es muy preocupante eh, Entiendo, pues, que que también sea muy necesario terminar eh, las funciones que tienen asignadas, sobre todo en un área tan sensible como el área de salud. Eh, Me parece que que eso también es un reclamo que tenemos, que que se adelantaron tanto, 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 tanto las las campañas y se forzó tanto a que que dejaran los cargos antes que nosotros quisiéramos eh, tenerlos trabajando en lo que para lo, que, para lo que estaban asignados y no en, en campaña, pero me parece que en cualquiera de los casos es una mala noticia.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com